0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkien en Hogeschool Rotterdam... voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand... over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn historicus Erik Odegaard en spoken word artist Brittany Lindo. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Je bent historicus aan het Instituut voor Sociaal, Sociale Geschiedenis. En we hebben je gevraagd om vandaag een presentatie voor te bereiden over het begin van de koloniale expansie. Want we hebben ook nog eens gevraagd of je wil kijken naar de periode tussen 1610 en 1683... en de betrokkenheid van Rotterdam bij de slavernij en de mensenhandel. Zeer specifiek. Ja? Wat dacht je toen je de uitnodiging kreeg?
1: Nou, het paste eigenlijk allemaal heel goed met waar ik mee bezig ben. Dus ik dacht, oh, nou ja... Dat kan wel. Ja. Dat was, uh, ja. Ja,
0: Blijf ik heel bijzonder vinden dat je tegen een historicus kunt zeggen... oh ja, en kun je dan heel specifiek dat moment nemen en hoppa. Um, maar voordat ik je ga uitnodigen om uh, je presentatie te houden... wilde ik het ook nog even met je hebben over een bekende figuur uit die periode. Um, hij komt ook ongetwijfeld terug in je presentatie. Ik wilde het nog even hebben over Johan Maurits... Jij hebt onderzoek gedaan naar de bestuurder en hij stond toch wel een beetje te boek als een verlichte geest waar ook de Brazilianen dol op waren. Maar in jouw onderzoek concludeer je dat daar ook een andere kant aan hem was?
1: Ja, uh, wat je inderdaad veel ziet is dat hij wordt beschreven als een mecenas van kunst. Uh, Hij is gouverneur-generaal in nederlands brazilië in de jaren 30, jaren 40 van de 17e eeuw en hij neemt een hele serie schilders mee. En het is vooral dat aspect wat je heel veel terugziet in nou ja, de nu wat oudere literatuur. En dan lijkt het, nou dan is hij wel omschreven... als een verlicht vorst mm. in de tropen. Maar hij is ook gouverneur-generaal van een kolonie... die helemaal draait op de verbouw van suiker... met onvrije arbeid. Slaafgemaakte Afrikanen. En als je kijkt naar zijn persoonlijke betrokkenheid daarbij... dan zie je ook dat hij ook op eigen persoonlijke titel... mensen verhandelt, daar geld mee verdient. Um, diplomatieke giften van mensen ontvangt... van koninkrijken in Afrika... En dat gaat ook allemaal in zijn eigen. verdwijnt in zijn eigen zakken. Dus en het interessante. tenminste, voor mij vond ik het interessant. dat het, het is niet heel moeilijk is om die bronnen te vinden. om mm-hmm. daar de gegevens van te vinden. Het is gewoon iets wat waar nog niet naar gekeken was. omdat men graag het beeld toch wil houden. van. nou ja, dit is de goede gouverneur. en dan kunnen we mooi contrasteren met Jan Pietersen Koen in Azië. Nou, dat is de, de slechte
0: mm-hmm. genius
1: van de Nederlandse expansie. Maar je hebt ook mensen als Jan Maurits. Maar ja, daar zit dus wel een keerzijde aan.
0: Maar als er dan een keerzijde aan zat, waarom wilde men dan toch juist de goede kant belichten? Je zou zeggen, geschiedschrijving gaat toch ook om het vertellen van het hele verhaal.
1: Nou ja, dat is dus wat ik en een collega die daar een artikel over hebben geschreven, ook zeiden: van je kan zijn functioneren in Brazilië. En ook dat mesenaat van kunsten kan je niet begrijpen als je niet ook kijkt naar het feit dat hij. Uh, hier heel veel geld mee verdient. En dat stelt hem in staat om zijn andere activiteiten te ontplooien. Dus het is ook niet een kwestie van... we gaan nu alleen maar naar hier naar kijken en niet meer naar andere zaken. Maar je kan eigenlijk zijn functioneren pas begrijpen... als je dit ook uh, meeneemt. Ja. En dat is wel een heel belangrijk deel van zijn functioneren, ja. denk ik.
0: Helder, dankjewel. De floor is yours, dames en heren. Graag een warm applaus.
1: Goedenavond allemaal. Toch een goed uh, applaus met een klein comité. Als we denken aan Nederlandse expansie en Nederlandse betrokkenheid... bij slavernij en mensenhandel in het Atlantisch gebied... dan denken we, denk ik, toch vooral aan Suriname als plantagekolonie... in de 18e en de 19e eeuw. Of aan de rol van Curaçao als entrepot voor mensenhandel... vanuit Afrika naar vooral de Spaanse kolonies in Zuid-Amerika. Tegenwoordig, als we kijken naar uh, ook discussies die in de Verenigde Staten uh, plaatsvinden, denken we misschien aan de rol van een Engelse kaper met een Nederlandse kaperbrief, die in 1619 de eerste Afrikanen naar Virginia bracht. Maar die Nederlandse betrokkenheid bij slavernij kent een langere voorgeschiedenis. En die richt zich in eerste instantie niet op de Cariben en ook niet op wat in der tijd wel de Wilde Kust werd genoemd tussen de Amazone en de Orinoco, waar Suriname een uh, deel van is. Maar richt zich meer op het zuidelijk Atlantisch gebied... waar Portugal in Brazilië en in Afrika, in Luanda... en in het huidige Ghana uh, belangrijke vestigingen had. En dat gaat terug tot... Shit, dan ga ik eentje te ver. Dit is een akte van een scheepsverzekering... met een arbitrage van een zaak die diende in Amsterdam in 1598. Um, wat hier is gebeurd, dit is een verzekeringsakte... voor de schepen De Hopen en de Sint-Pieter... die een verzekering uh, namen voor een reis naar Portugal, Cabo Verde... Guinea, uh, Angola en de west indië dat is... De hele nieuwe wereld. Uh, Wat hier gebeurde is dat het schip eenmaal in Luanda aangekomen... lading begon in te nemen voor de nieuwe wereld. De bemanning van het Nederlandse schip werd een beetje ongemakkelijk... omdat ze het idee hadden dat de Portugese gouverneur het schip uh, in zou nemen. Omdat officieel Nederlandse handel in Portugese kolonies verboden was. Maar daar valt meestal wel een mouw aan te te passen. En misschien zie je hier al in de marge staan... er staat de kleine frase zwarte slaven de bemanning slaat aan het muiten, neemt het schip mee terug naar Nederland... en laat de kooplui met de ingekochte handelswaar achter. Volgens de reders in Nederland hoorde tot die handelswaar... ook een aantal slaafgemaakte Afrikanen. En zij wilden dat de verzekeraars hen daarvoor zou vergoeden. De verzekeraars zeiden, dat gaan we mooi niet doen... want je hebt nooit in je akte gezegd dat je mensenhandel zou gaan doen. Dus dat valt mooi niet onder de polis. De verzekeraars kregen gelijk, maar dit laat zien... Dit soort zaken zie je incidenteel in de bronnen voorkomen... dat er al vanaf het eind van de 16e eeuw... als suikercultivatie in portugees Brazilië een hoge vlucht neemt... dat er dan al een betrokkenheid is van vooral Nederlandse reders... met vooral dan slavenhandel. Als in 1621 de West-Indische Compagnie wordt opgericht... die ook aan de Mazen in Dordrecht-Delft en Rotterdam, in die volgorde van belangrijkheid wel... Rotterdam is de kleinste speler van de drie, een Kamer krijgt... wordt gekeken naar manieren hoe het enorme aandelenkapitaal... van bijna 7,5 miljoen gulden, effectief kan worden ingezet. En het vergaren van het kapitaal duurt een aantal jaar. In 1623 wordt in een vergadering van de Staten-Generaal... een voordracht gehouden door Andries Moerbeek... die later ook in druk verscheen die je hier dan ziet, de redenen waarom de West-Indische Compagnie... dient te trachten het land van Brazilië te veroveren. En dit is eigenlijk het masterplan van van de WEC... wat later ook wel het grote zijn wordt genoemd. De WEC zou moeten proberen om de Portugese kolonie in Brazilië te veroveren... en de Portugese steunpunten aan de Afrikaanse kant van de Atlantische Oceaan. Dus vooral het kasteel Elmina... Uh, uh, aan de Goudkust, tegenwoordig Ghana, en Luanda in Angola. Want vanuit vooral Luanda, in mindere mate Elmina in deze periode, werden slaafgemaakte Afrikanen naar Brazilië verscheept... om daar in de suikerrietvelden uh, te werken. De redenen waarom men laat zien dat men in Nederland ook op officieel niveau, buiten die groep van reders die hier al decennia bij betrokken was... heel goed op de hoogte was van het systeem wat de Portugezen hadden opgebouwd. En het grote zijn is dan ook het plan om zo intact mogelijk... dit hele systeem over te nemen. Moerbeek vertelde ook dat handel in mensen niet alleen noodzakelijk was... om suiker in Brazilië te kunnen verbouwen... maar dat het ook nog eens heel winstgevend was... Dus op het moment dat in 1624 een eerste poging... die mislukt een beetje sneeuw een jaar later... maar dan opnieuw 1630 aanval op het noordoosten van Brazilië... waar hier mooie nieuwsprent uh, bedrijfspropaganda... van de West-Indische Compagnie overigens uh, plaatsvindt... weten de bewindhebbers heel goed... dat als je Brazilië als suikerproducerende kolonie over wil nemen... dat dat betekent dat je... Je bezig gaat houden met slavernij. Het is niet een kwestie van: men komt in Brazilië en dan komt men naar achter dat dit gebeurt. Dit is het hele plan. Een aantal jaar later, dus 1630, wordt Recife en Olinda, hoofdsteden van de hoofdstad van het, het meest rijke suikerproducerende gebied, veroverd. Het duurt wel een aantal jaar voordat de WEC daar een beetje goed grip op krijgt. Vanaf 1636, 1637 zie je dat de suikermolens weer in bedrijf komen. En dan worden ook aan de andere kant van de oceaan... belangrijke steunpunten veroverd. Dus Elmina, hier een kaart van de belegering. Je ziet hier nog net de Nederlandse belegeringsbatterij op de heuvel ernaast. En Luanda in Angola. En vooral Luanda is voor Brazilië van heel groot belang... Als we, ook, ik denk, als we nu denken aan Nederlandse slavenhandel... denken we in de eerste plaats toch vooral aan Elmina... als plek waar mensen aan boord van schepen werden gebracht. Voor Brazilië is Luanda veel belangrijker. Portugese planters in Brazilië hadden het, het vooroordeel... maar dat is een wel heel belangrijk vooroordeel... dat mensen die uit Angola werden aangevoerd... Uh, meer gedwee zouden zijn, zich makkelijker zouden schikken in hun lot. Dus er worden hogere prijzen betaald voor mensen die vanuit Luanda komen... dan mensen die vanuit Elmina komen. Dus om planters in Brazilië tevreden te houden... moet je Angola hebben. Dit gaat overigens na een aantal jaar weer verloren. Je ziet dan ook dat vanaf de late jaren 1630... er ook een groep Nederlandse planters... en Nederlandse suikermole-eigenaren ontstaat in Brazilië. Dus we hebben een afbeelding uh, Frans Post, een van de... Kunstenaars die Johan Maurits uh, meenam naar Brazilië van de suikerrietmolen. Dit is wel een heel interessant stuk. Visueel niet het meest aantrekkelijke stuk, denk ik. Uh, Het is een inventaris van een Nederlandse... door een Nederlander in eigendom gehouden suikermolen. Uh, De molen Sjau Bras, eigenaar Pieter Schiff uit Dordrecht. Maakt, stelt na het verlies van Brazilië een hele inventaris op... met alles wat hij verloren is. En Hij benoemt daarbij ook de mensen die hij in eigendom had en Unicum geeft daarbij aan van een aantal van hen... met wat voor brandmerk zij waren gemerkt. Dus het opbouwen en het controleren van die suikerproducerende kolonie... betekent ook dat er voor het eerst in het Nederlands-Atlantisch gebied... een slavensamenleving wordt opgebouwd. Dus er komen regels van hoe kunnen eigenaars omgaan... met de mensen die zij hebben gekocht brandmerken mag als je toestemming krijgt... van de hoge regering in Brazilië. Um, maar ook vragen als... Um, kunnen slaven in rechtszaken getuigen... tegen hun meesters, ja of nee? Uiteindelijk is dat dat kan... maar er zitten wel een aantal beperkingen aan. Dit is allemaal... voor het eerst... in de Nederlands-Atlantische wereld. Dit zijn ook de soort systemen... die later in Suriname opnieuw moeten worden ingevoerd. Want dit soort wetgeving is nodig om dit systeem te kunnen draaien. Als we het dan over brandmerken hebben... Nou, Johan Maurits werd nou even genoemd. Ik heb expres geen afbeelding van Johan Maurits erin gedaan. Want ik gebruik altijd al genoeg afbeeldingen van Johan Maurits... in mijn presentaties. Dit is een interessante afbeelding. Um, er is ook een schilderij van deze vrouw met het kind. Van deze soort van uh, scène. Daaraan daar heeft de vrouw geen brandmerk boven haar linkerborst. Het is een wat donker afbeelding. Als je het vergroot, dan zie je net een, een J, een I en een M, een soort van in een monogram door elkaar gevlochten. Uh, dit is waarschijnlijk een van de vrouwen die in de hofhouding van Jan Maurits in Brazilië uh, te werk werd gesteld en die later door Albert Eckhout andere kunstenaar in een van zijn etnografische portretten wordt geportretteerd. Maar dan wordt dat brandmerk blijft dan blijft dan buiten beeld, want dat geeft iets te veel de realiteit weer voor het, het plaatje wat daar wordt neergezet. Maar dit is natuurlijk wel de realiteit. Um, mensen worden als eigendom gezien en worden dan ook uh, gemerkt. Ook aan het hof van Johan Maurits. En dat was, nou ja, we hebben hier een afbeelding dan, een plattegrondje van de Nederlandse uh, hoofdstad van Brazilië op haar hoogtepunt. Ook een beetje corporate uh, propaganda. Het lijkt alsof het allemaal heel regulier is volgebouwd. De helft van die stad is nooit volgebouwd... maar het het plaatje werkt wel heel goed. Wat we hier ook hebben is dan het grote paleizencomplex... Annex Dierentuin, Annex uh, Botanische Tuin... uh, wat Johan Maurits heeft laten bouwen. Maar het is dat hof... wat voor uh, een heel groot deel... onze beeldvorming van Brazilië heeft bepaald. Omdat aan het hof wordt die kunst geproduceerd... uh, er wordt uh, onderzoek, botanisch, uh, biologisch onderzoek gedaan, astronomische uh, observaties worden gedaan. En het is vooral dat deel van eigenlijk een vrij korte periode van het bestuur van Jonmouds, die ons heel eigenlijk eeuwenlang ons beeld van die hele kolonie heeft bepaald. En dan wordt de aandacht afgeleid van het feit dat dit de eerste Nederlandse plantagekolonie in het Atlantisch gebied is, waar al die belangrijke zaken eigenlijk door de Nederlanders van ofwel van de Portugezen... moeten worden overgenomen of opnieuw moeten worden bedacht. Namelijk, hoe zorg je dat een, een samenleving... die helemaal draait op de arbeid van onvrije mensen... hoe zorg je dat je dat in stand kan houden... met een kleine minderheid. Dus ik zou pleiten in het vervolg... voor onze aandacht voor Brazilië... laten we ons wat meer daarop richten... en ietsje minder op de kunst- en de artistieke uitingen. Nou, in 16... 40, december 1640 komt Portugal in opstand tegen haar Spaanse koning en installeert een nieuw regime. En dit wordt voor de WEC onmiddellijk een enorm probleem. Omdat nu niet meer volgehouden kan worden dat oorlog voeren tegen Portugal een onderdeel is van de Grote Patriotische oorlog tegen aardsvijand Spanje. Dus er wordt uiteindelijk een wapenstilstand gesloten. Maar in 1645 komen de Portugese planters in Brazilië in opstand tegen de Nederlanders en dan zie je dat eigenlijk heel snel... binnen een half jaar de meeste, het meeste gebied verloren wordt. En uiteindelijk negen jaar later, in 1654, valt Recife, de hoofdstad... waar we net de plattegrond van zagen... en eindigt de Nederlandse periode in Brazilië. Maar niet helemaal. De Nederlandse periode in Brazilië eindigt wel... maar Nederlandse investeerders, voormalige planters... Die uit Brazilië zijn weggetrokken, gaan op zoek naar nieuwe Braziliërs, en zo wordt het ook gepresenteerd in de bronnen. Dus als Suriname in de jaren 60 wordt veroverd door een zeus kader onder Abraham Krayenstijn, dan wordt dat ook meteen gezien als: ja, dit kan een nieuw uh, Brazilië zijn. Um, in de jaren 70 nog zijn er oud-Braziliëgangers die pleiten voor de verovering van het eiland Tobago. Want ook dat kan een nieuw Brazilië zijn. Dus de herinnering aan Brazilië in de 17e eeuw zorgt er wel voor. En de groep mensen die daar eigenlijk haar opleidingen heeft gehad... in suikerplanter en koloniale uh, zetbaas... zorgt ervoor dat je later in de eeuw in andere gebieden ziet... dat Nederlanders proberen dit soort uh, samenlevingen opnieuw op te bouwen... Die andere erfenis uit deze periode is Curaçao. Curaçao wordt natuurlijk heel belangrijk uh, later in de 17e eeuw... als het een handelscentrum wordt voor uh, de WC... voor het aanleveren van mensen in slavernij naar de Spaanse kolonies. Interessant genoeg, het wordt veroverd in 1634 als de WC ook op grote schaal in Brazilië actief is. En dan moet je denken aan een leger van 5000 man in Brazilië... in die periode ongeveer. Um, als het eiland wordt veroverd, wordt er eerst nog een aantal jaar gebakken leid... of we ze nou het eiland wel of niet moeten houden. En dan wordt uiteindelijk met veel mitsen en maren, 1636, 1737... toch maar besloten, oké, okay, ze houden Curaçao. Um, dus dat is in de Braziliaanse periode... eigenlijk min of meer een verovering tegen wil en dank. Maar juist na die Braziliaanse periode wordt Curaçao voor de... West-Indische compagnie van heel groot belang... uh, als die handel met de Spaanse kolonies groot wordt. De andere erfenis uit de Braziliaanse periode... en daar hebben we al een andere platgrondje van gezien. Luanda gaat verloren aan de Portugezen... maar Elmina blijft tot in de jaren 70 van de 19e eeuw... in Nederlandse handen. En het is natuurlijk Elmina en de andere forten... die aan de goudkust van Ghana worden gesticht... die... uh, het centrum worden of een van de centra worden van de Nederlandse handel uh, in slaafgemaakte Afrikanen in de eeuwen na Brazilië. Dus Brazilië gaat verloren, maar je ziet de erfenis ervan doorwerken in Nederlandse activiteiten in het Atlantisch gebied tot diep in de 18e eeuw. Dank jullie wel.
0: In vogelvlucht door een periode en door allerlei locaties heen. Ja. Zou je wel kunnen zeggen.
1: ja. Even zeven laarzen. Ja. ja.
0: Um, ik denk dat het goed is om toch nog heel even terug te grijpen naar dat Groot Design. Wat dat precies
1: was. Ja. Het grote Design is eigenlijk het aanvalsplan wat de West-Indische Compagnie opstelt. Uh, want er zijn wel verschillende ideeën um, over wat, wat de WC moet gaan doen na 1621-2022 als het geld binnenkomt. Um, het probleem wat de WC eigenlijk heeft is dat het kapitaal is te groot om de handel te blijven drijven die er al is. Mm-hmm. Want uh, er wordt wel wat in Pelsen gehandeld in Noord-Amerika. Er wordt wat in goud gehandeld uh, uit Ghana. Er wordt wat zout gehaald uit het Caribisch gebied. Maar dat zijn geen ondernemingen... waar je 7,5 miljoen gulden tegenaan kan gooien. Dus er moet iets groots worden gedaan. Um, er zijn een aantal, je ziet een, soort van, een aantal belangen groepen... die pleiten voor, oh, laten we Spaans Peru aanvallen. Gewoon meteen naar de zilvermijnen. Um, dat is wel een erg ambitieus idee. Dus men besluit er vanuit nou, Brazilië. is nog het idee dat de Portugezen... die in 1580 onder een Spaanse koning zijn gekomen... dat die wat makkelijker te onderwerpen zouden zijn... dan Spanjaarden zelf. Dat die zo makkelijker zouden schikken in de Nederlandse verovering. Um, dus het is het idee, oh, dat is een makkelijke verovering. Dat hele systeem, dus de suikerproductie en de mensenhand... kan in één klap worden veroverd. Dan heb je iets waar je geld mee gaat verdienen en Brazilië kan dan fungeren als uitvalsbasis om in de toekomst alsnog lekker die, suiker, die zilvermijnen te gaan pakken.
0: En was dat, zou je ook kunnen zeggen, een soort blauwdruk... voor wat, uh, ja, wat er daarna in andere gebieden uh, gedaan is?
1: Nou, wat je wel ziet is dat de WC als geheel al haar krachten in... Alles wat de Compiër Collectief doet... gaat naar die Braziliaanse Zuid-Atlantische tak. En alle andere gebieden die daar buiten vallen... dat wordt aan kamers of aan steden zelf uitgezet. Dus mm-hmm. je hebt... Uh, er zijn al pogingen om in gebieden van Suriname... Frans, wat nu Frans-Guyana is of, of Guyana... om daar kolonies te stichten. Maar dat mogen de Zeeuwen allemaal lekker zelf doen. En Amsterdam die runt Nieuw-Nederland. Mm-hmm. Uh, en het grote werk dat is echt... Echt Brazilië of Kaatvaart. En dat is uiteindelijk ook de reden waarom de WEC failliet gaat. -hmm. Uh, Ik geloof in de jaren 40. Ze beginnen met 7 miljoen. In de jaren 40 hebben ze iets van 36 miljoen schuld. Dus dat, uh, dat hakt er nogal in.
0: Hoe kom je aan zoveel schuld? Wat hebben ze gedaan? Is het...
1: Nou, het, het is vooral de oorlog in Brazilië. Yeah. Uh, dus er is een leger, er is er 25 jaar lang... een leger wat op de been moet worden gehouden... Mm-hmm. dat varieert tussen de 2000 en de 6000 man. Yeah. Uh, en alle voorraden komen uit Nederland. Dus er komt, yeah. al het eten komt uit, uit Europa. Zelfs al het timmerhout en brandhout komt uit Europa. Mm-hmm. Logistiek is een nachtmerrie, uh, maar dat kost klauwen met geld.
0: Ja, yeah, yeah, helder. Um, Zoals ik in de inleiding ook al zei... werken we met History Matters samen met een groep studenten. uh, Gastredacteuren van de Hogeschool Rotterdam van Albeda en Zatkien. En ter voorbereiding van dit programma ging Brianna... samen met Open Rotterdam de straat op. Om te onderzoeken ook wat de Rotterdammers vinden en denken. En aan hen stelden we onder meer ook deze vraag. En een hoop andere vragen. Laten we gaan kijken naar het filmpje.
2: Wie was Piet Hein? A, een spits van Feyenoord. B, een... Een zeeheld of zee, een oorlogsmisdadiger?
0: Ik denk een zeeheld.
2: En wat nou als ik u vertel dat wij deze vraag van twee kanten kunnen bekijken? Dat is waar. Dus hij was en een zeeheld, maar hij heeft ook wel wat dingen verkeerd ge- gedaan, waardoor hij ook als oorlogsmisdadiger gezien kan worden?
0: Ik denk beide. Hij wordt gezegd als zeeheld, en tegelijkertijd was het een uh, piraat, dacht ik, op een bepaalde manier. Okay. Dus hij was een beetje. Ja? Een beetje boter, best wel Ja, de dat denk ik wel. Nederlands uh, heeft hem, uh, omdat hij natuurlijk de zilvervloot had als een soort held. Maar het was natuurlijk een piraat. Een ja. zeerover, eigenlijk.
2: Mm, ik ga voor C. Mm. <laughs> Waar waren de Nederlanders in de 17e eeuw? Het eerst A. Suriname, B. Curaçao, C. Brazilië of D. Amerika? Oeh, dat is een moeilijke zeg. Dan vermoed ik Suriname. En wat nou als ik tegen u zeg dat het Brazilië was? Bent u door deze antwoord verrast? Ja, heel erg. Ja, want ik had geen idee dat de Nederlanders ook in Brazilië... uh, kolonisatie hadden toegepast. Dat wist ik echt niet. We waren de allereerste in Brazilië. Brazilië? Ja. Heb ik nooit geweten. We leren elke dag weer wat nieuws, hè? heb ik nooit geweten. Ik denk zo? En als ik tegen jou zou zeggen dat het antwoord Brazilië is... zou het je heel erg verbazen? Ja, heel erg, ja. Ik ben niet heel goed in de geschiedenis. <laughs> maar ik, ja, ik kan me voorstellen dat ze
3: daar dachten van... hé, hey, we gaan daar uh, op zoek naar van alles.
0: Brianna, jij bent vandaag ook um, de afgevaardigde namens alle andere studenten. Uh, het, er zijn helaas covid-maatregelen waardoor we toch wat, met wat minder mensen hierbij bijeen zijn... Voordat je de vragen die jullie met elkaar hebben voorbereid uh, gaat stellen... ook aan Erik, wilde ik eerst weten hoe je het überhaupt vond... om zo de straat op te gaan... en de mensen allemaal uh, aan de tand te voelen over de geschiedenis. Ik vond het eerlijk gezegd heel
2: spannend. Het was hartstikke leuk. Het was ook heel erg koud. Maar Maar het was echt leuk. Je je leert samen wat nieuws. -hmm. En dat is vooral wat ik uh, op straat heb gezien.
0: En uh, had je het idee dat... Mensen ook wel geïnteresseerd waren om meer te weten te komen ook? Zeker.
2: En daarom hebben ze ook ja, aangeraden om te komen kijken of uh, mm-hmm. even terug te kijken online. Leuk. Mooi. Dan wil ik je graag voorstellen dat je de vraag gaat stellen aan Erik. Mijn eerste vraag van de avond is hoe zou u de rol van Johan, Johan Maurits omschrijven?
1: Dat is meteen wel een goede. Um, hij is gouverneur-generaal van Brazilië en dat maakt hem zowel militair als civiel... uh, de hoogste gezaghebber in de kolonie. Wat ik denk wat heel interessant is vanuit het soort van bredere perspectief... van Nederlandse koloniale geschiedenis... is dat hij ook een edelman is in Brazilië. En juist daarom kan hij die hofhouding opzetten... en een beetje met zijn hoede schuiven. Soms is hij de gouverneur en soms is hij de graaf. Uh, En als graaf bindt hij eigenlijk die hele Portugese elite aan zijn hof, aan hem persoonlijk. En dan krijgt hij ook cadeaus in suikerkisten... van mensen die zich vrijwillig belastingen opleggen. En dat kan hij dan in zijn functie als als gouverneur... dan weer allemaal mooi naar zichzelf sluizen. Dus je je ziet een soort van uh, petje of petje af. Uh, Nu is hij hij formeel in in functie. En nu is hij gewoon edelman en houdt hij hof. En iedereen mag gratis met hem mee eten. Op kosten van de wc. Uh, en daardoor kan hij nou ja, ook al die, die artistieke uh, dingen gaan doen. Um, dus het is een. Hij is in dienst van de compie, maar hij is ook wel echt zijn eigen dingen aan het doen. Uh, en dat maakt hem als, als persoon om te bestuderen wel heel interessant, omdat het ook een beetje losgaat van het, van het oude. Nou ja, wel achterhaalde idee van alle mensen die trouw in de koloniën... De, de staat of de compagnie dienen. Hij, hij is echt daar voor zijn, eigen, voor zijn eigen feestje.
0: Ja, hij diende vooral ook zichzelf
2: dus. Ja.
1: Ja. Ja, ja, zeker.
2: Bestaan er misconcepties over de rol van Brazilië in het koloniale project?
1: Oeh, dat is denk ik wel een moeilijke. Dat is, heb ik, ja, dat is een moeilijke. Ik denk... En dat hoor je soms nog wel. Ik denk tegenwoordig wel minder. Um, ik denk wat ik op een gegeven moment ook noemde. Van het slavernij overkomt de WC niet. Als ze Brazi- besluiten om Brazilië te veroveren. Het is niet een verrassing dat Brazilië wordt veroverd. En dan, dat ze dan achterkomen van. oh jee, uh, alle suiker wordt verbouwd door, door uh, onvrije Mensen. Men weet dat heel goed. Dit is het hele plan. Ik denk dat je dat, dat zie je in oudere, oudere literatuur. Zie je dat soms nog wel eens. Alsof het dan wordt gezegd van oh, uh, men veroverde een gedeelte van Brazilië. Toen kwamen ze erachter dat het allemaal op slavernij draaide. En toen hadden ze geen keuze en toen moesten ze wel. Uh, het, het is een gek. Ik denk dat, dat dat een heel belangrijk punt is. Dat je hier heel duidelijk kan zien van dit is een keuze. Vanaf het begin af aan om te proberen die dat systeem zo intact mogelijk te veroveren. En het is een heel bewuste en weloverwogen keuze... om uh, uh, mensenhandel uh, te doen en om mensen in slavernij te houden.
0: Zijn daarmee je vragen beantwoord? Jazeker. Ja, mooi. Erik, mag ik jou heel erg bedanken uh, voor je komst. Ik zou zeggen, blijf vooral lekker zitten... Uh, want we zijn nog zeker niet klaar. Um, maar het is nu de hoogste tijd om te gaan luisteren naar niemand minder dan Britney Lindo. Britney Lindo is storyteller. In haar werk spreekt ze veel over gelijkheid, over antiracisme, maar ook over zelfexpressie. Ze houdt zich bezig met haar roots, de geschiedenis, maar ook met haar persoonlijke band met het slavernijverleden. Mag ik een warm applaus voor Britney Lindo? Leuk.
3: Dat is wat ik voel als het verleden aan mijn kust aanspoelt. Ik verdrink in de eindeloze mogelijkheden die er hadden kunnen zijn als de witte man niet geetig was om zijn moraliteit in te wisselen voor het hebben van de grootste heerschappij. En ik weet het. Ik spreek mezelf tegen wanneer ik het heb over leegte en voelen in dezelfde context. Nee, zie het niet als leegte, zoals de absentie van alles. Ik word eerder overspoeld door de leegte, zoals een verdoving die pijn geen ruimte geeft. Mijn geschiedenis... Alles is uitgewist. Soms vraag ik me af of ik nog besta als mijn verleden nergens te vinden is. Maar toch, wanneer ik in de spiegel kijk... zie ik de tijdlijn van oneindige levens, verhalen en inspiratie... in mijn cellen verweven. Maar aan de andere kant zijn mijn DNA-sporen verloren in de eb en vloed... van de oceaan van leugens, wat dient als de fundering van het westerse voorspoed. En hoe erg ik soms claim te weten waar mijn voorouders hebben geleefd... Voel ik me soms gevreemd in de realisatie dat ik het nooit zeker zal weten. Maar wie hou ik voor de gek? Hoe ik mij gevreemd voel in de kaders van mijn uitgewiste verleden. Voel ik mij nog gemener wanneer ik vol enthousiasme spreek dat mijn voorouders op de Antillen hebben geleefd en daar vandaan komen. Spreid ik dan niet dezelfde leugens zoals het Westen die er alles aan doet om hun duistere verleden te vergeten. Amerika, de eilanden, zijn niet van mij, niet van mijn bloedverwanten of van mijn voorouders. Want hoe men het steeds heeft over de slavernij en de bloedige geschiedenis daaromheen, lijkt men te vergeten dat de inheemse bevolking van Amerika net zo lelijk door hel is gesleept. Amerika is niet van mij, Amerika was van hen. De eilanden zijn niet van mij, die waren van hen. En ik zeg dit met pijn in mijn hart. Want hoe Amerika van hen is afgepakt en overmeesterd is met geweld... zijn mijn voorouders afgepakt van hun eigen land, hun eigen wortels... en zijn zij gestrand op onbekend land en moesten zij iets claimen wat niet van hen was. Afrika was van hen, Afrika was van mij. Maar nu zijn er jaren voorbij en is het bijna oplichterij om te beamen dat het van mij is. Afrika was van mij, Afrika was van hen maar nu leven we in een maatschappij die dit zoveel mogelijk geheim houdt... en Afrika uitkotst, alsof het nooit het paradijs was voor hun voorspoed. Afrika was van mij, Amerika was van hen. Maar nu zijn wij beide vervreemd van ons thuisland, van onze grond, ons verleden. Beiden op andere manieren, maar toch met evenveel oneerlijkheid. Ik ga dakloos door het leven heen, geboren op westerse land... die laat weten dat ik niet bij hun hoor. Met ouders die komen van het magische eiland maar toch zonder kennis van wat het daarvoor onderdeel was van hun bloed. Ik wil terug naar huis. Niet Amerika, het liefst Afrika, maar dat is onmogelijk. Door de ruis tussen mijn verleden en heden. Ik wil terug naar huis, maar ik weet niet waar ik heen moet. Ik wil terug naar huis, maar het enige wat ik heb is mijn huid en bloed... als sleutel tot de voordeur die verdwenen is. Mijn geschiedenis, uitgewist... Maar waar ben ik als dit land niet van mij is en mijn thuis van mij vervreemd is? Ik denk dat ik vastzit, ergens verdwaald in mijn dromen of eerder verslaafd aan het eindeloos fantaseren en oneindig hopen van het hebben van een thuis. Dus nu drijf ik aan de oppervlakte, verdrink ik in de leegte van mijn verdoofde emoties, dromend over thuis, wonend in een land vol ruis en vreemdelingen.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van deze aflevering. En voor nu zou ik graag mijn gasten van vandaag willen bedanken. Uiteraard jij Erik, het publiek, de kijkers, uiteraard ook al mijn gastredacteuren. En vandaag speciaal Brianna. Mijn naam is Hasna Elmaroudi.
1: Graag tot de volgende keer.